0: Avant de démarrer cet épisode, et parce que cette possibilité est plutôt nouvelle sur l'émission, je voulais vous indiquer que vous pouvez poser une question à Pierre Etchart directement grâce à un questionnaire qui est dédié à cet effet et dont le lien est placé dans chaque descriptif d'épisodes. Ça vous permet soit de donner une remarque, soit de proposer un sujet, peut-être, pour un prochain épisode, soit de poser une question sur une thématique qu'on a déjà développée ou qui sera développée par la suite sur le podcast. Donc, vraiment, sentez-vous libre de partager ce qui vous vient. Cette émission, elle est pour vous, avec vous, dans le lien avec vous et au travers de, de ce que vous nous partagerez. Donc, merci d'avance et nous avons vraiment hâte de vous lire. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast « Homéorésie du vivant ». Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre-Edchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, deux voix. Celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être de vous
1: inspirer. Les civilisations, les moments de la connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heur de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son
0: harmonieuse unité. Jacques Berger, le matin des magiciens. Bonjour messieurs, bonjour Pierre, bonjour Fabien, Fabien notre invité, Fabien Moine notre invité aujourd'hui sur le podcast, bonjour à tous les deux, comment vous allez
2: Eh bien bonjour à, à vous deux et puis bonjour aux gens qui nous écoutent, euh, je vais très bien, je suis content d'être réuni avec vous pour euh, bah, ce podcast prévu depuis un un petit moment, puis échanger autour de de thèmes qui nous sont chers. Donc, euh, ça va plutôt bien au milieu de de plein de de projets dont on parlera peut-être, et avec l'enthousiasme de de participer à créer quelque chose au niveau de la santé globale.
0: Et toi, Pierre, dans quelle énergie tu es ce matin Eh bien, bonjour
1: bonjour à à tous et à à toutes. hein. Bonjour à toi, Aurélie. Bonjour, Fabien, et merci encore du fond du cœur pour... euh avoir accepté cette, cette invitation. C'est important pour moi que tu puisses faire partie des, 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 des premiers invités. Pierre Dufresne a, a été le, le premier invité. Je voulais vraiment poursuivre avec toi. donc Moi, une énergie toujours très, très, très joyeuse hein, parce que c'est des échanges moi, qui toujours me, me passionnent parce que on même si on a eu l'occasion d'échanger beaucoup jusqu'à présent, c'est à chaque fois tellement riche que... Je suis toujours surpris par là, jusqu'où ça peut nous amener parfois. Et donc, je suis curieux de savoir aujourd'hui ce qui va va ressortir de de cette petite discussion.
0: Et oui, petite discussion autour de de sujets qui vous sont chers à tous les deux. Euh, On va pouvoir aborder pas mal de sujets qui qui vous lient ou peut-être même parfois euh, sur lesquels vous avez des des points de divergence. Ça pourrait être très intéressant de de voir les points de vue de chacun en fonction des différents sujets. Mais euh, avant tout ça, Fabien, bah, j'aimerais quand même rappeler euh, aux gens qui nous écoutent que euh, tu œuvres dans le le milieu de, de la santé, depuis un certain temps, euh, autour de, de l'hygiénisme, tu as beaucoup, euh, euh, on va dire, démocratisé euh, l'hygiénisme aujourd'hui pour euh, bah, les générations qui, qui sont les nôtres en France. Et tu as aussi une maison d'édition Exuvi, mais tu as aussi fait énormément de consultations en naturopathie hygiéniste pendant plusieurs années. Et du coup, moi, la question que je voulais te poser, avec laquelle on pourrait démarrer, c'est finalement qu'est-ce qui t'a amené à à avoir envie de prendre soin des des autres, on va dire, à avoir envie de partager Est-ce que, quand tu étais petit garçon, tu t'es dit, tiens, moi, je je veux faire ça plus tard En gros, comment tu es tombé dans dans la marmite
2: Alors, il n'y a a jamais eu aucune intention de faire des des consultations en en définitive. Et moi, je voulais... euh... Mon premier métier, je voulais être euh, ingénieur du son. Donc, ça c'était le... peut-être euh, de l'écoute, mais en tout cas c'était, c'était ça. Et ensuite c'était des journalistes, donc d'aller chercher des informations, de les synthétiser, de les mettre à disposition. Euh, voilà, euh, avec une passion pour, le, pour le, l'écriture évidemment qui fait le lien avec la, la maison d'édition. Donc c'était ça mon, mon intention. En fait, le, le, le virage vers la santé. C'est produit de manière tout à fait personnelle, comme beaucoup de personnes. C'est que je me suis intéressé euh, à, à l'alimentation. Euh, rapidement, je suis arrivé vers le vers le jeûne. Du jeûne, je suis arrivé à, à l'hygiénisme par Albert Mosseri et Désiré Merian. Et je, je, je faisais du, des, des arts martiaux, du kung fu notamment, du Wing Chun kung fu. Je faisais du yoga. Et donc, il y avait le... ça commençait à être cohérent entre l'alimentation, le jeûne, la méditation. Je faisais de la méditation Shambhala, le Kung-Fu, dans lequel il y a quand même une forme de spiritualité. Euh... Et donc, euh, le travail respiratoire que je faisais avec le yoga, mais de manière aussi euh, plus personnelle. Et puis, le, le, le départ en Inde pour me perfectionner euh, sur l'aspect alimentaire, découvrir la Yurveda, me perfectionner dans la respiration Pranayama. Et là, la découverte en Inde en 2010 des, des tempéraments, et donc ce qu'il n'y a pas dans, a pas dans, dans l'hygiénisme au final. Et au euh, retour en France, de me dire bah, « le, le... je ne peux pas pratiquer le Yurveda parce que je ne suis pas de culture hindoue et que je vis dans une culture euh, européenne et chrétienne, donc ça ne fonctionne pas, et tant mieux ». Et, et donc, bah, du coup, de commencer à chercher par moi-même et de dire le, j'avais été très touché euh, là-bas par un, quel, quelqu'un qui m'avait mentoré pendant plusieurs semaines en Inde et qui était euh, praticien en Ayurveda, mais dont le père était tibétain et la mère chinoise. Il était dans, lui était né en Inde. Et donc, du coup, il, a, il, a, il, il, a, il avait une, une sensibilité à la santé assez large Et ça se traduisait beaucoup dans sa cuisine. Et moi, quand je suis rentré en France, je me suis dit, ben, ce que j'ai appris, ce à quoi je me forme dans la santé naturelle, j'ai envie de le transmettre par la cuisine, c'est-à-dire l'art le plus immédiat, le plus quotidien, et qui ne demande pas de De discipline. Tous les jours, on mange. Bien manger, ça demande de la discipline, mais ce n'est pas comme il faut que je prenne du temps pour le yoga, il faut que je prenne du temps pour aller courir, il faut que je prenne du temps, on prend le temps pour manger et donc j'ai commencé à donner des cours de cuisine euh, dans un bioclub à Besançon qui m'a fait confiance donc c'était au moins tous les mois puis je faisais des petites conférences aussi le soir et puis euh, à la fin il y avait des petits groupes qui se créaient j'avais jusqu'à une dizaine de personnes pour les cours de cuisine c'était une ou deux fois par mois et puis euh, ça papotait une fois il y avait un cours qui était très bruyant les gens ne m'écoutaient plus et euh, et moi, je dis, bah, vous êtes euh, indiscipliné aujourd'hui. Ils me disent, bah, en fait, tu n'as pas compris, on ne vient plus là pour les informations, on vient là pour euh, l'ambiance qui est, qui est créée, ça nous fait du bien. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrête. Et puis, j'avais vu qu'il y avait eu une bifurcation, c'est que je commençais à individualiser les conseils pendant la cuisine. Je dis, bah, tiens, toi, tu devrais plutôt cuire euh, plus comme ça, parce qu'avec ton problème d'intestin, toi, tu devrais retirer ça, fais gaffe à tel aliment parce que toi, il t'inflamme, etc. J'ai commencé d'individualiser. Je me suis dit, bah, peut-être que ça, c'est le signal de, de, de commencer à conseiller autrement, moins collectivement, moins avec le prétexte de la cuisine, et puis bah, d'aller dans, dans l'intimité. Euh, ce qui peut faire peur d'ailleurs à beaucoup d'étudiants en, en naturopathie. Hein, avoir un diplôme, ce n'est pas gage de pouvoir assurer devant quelqu'un. Euh, je pense qu'il y en a certains qui nous, qui nous écoutent, comme, tout comme des ostéopathes, comme Pierre, quand on, quand on travaille avec les gens avec qui on a étudié pendant 4-5 ans. Ça va, on connaît bien les personnes, on connaît bien les corps, on connaît bien les réactions empathiques qu'il peut y avoir. Mais lorsqu'on a un un inconnu, euh, euh, bah, c'est autre chose. Là, c'est l'épreuve du feu. Et moi, je me suis senti tout de suite chez moi, à l'aise, vraiment euh, à ma place. Euh, Et donc, ça s'est fait euh, comme ça, très euh, très simplement. Et euh, et ça a occupé euh, plusieurs années de ma vie où où c'était extrêmement, extrêmement réjouissant. Donc voilà, ça ça s'est produit sans sans intention de départ et par la force des choses, guidé presque par les instants partagés avec les personnes qui m'ont poussé à à plus d'intimité dans les conseils que je pouvais retransmettre. Et toujours avec cette vision presque de journaliste d'aller chercher des informations pour eux, en faire la synthèse, et les retransmettre de manière pédagogique et audible et adaptée à à eux. C'est ça qui me plaît le plus dans... Euh, dans, dans ce que je fais, puis qui est peut-être le carrefour de, de, de toutes les activités et par ce que je peux entreprendre dans, dans le domaine de la santé.
0: Il y a, il y a quelque chose qui, euh, qui est similaire à chacun de vos parcours hein, entre toi, Fabien, et toi, Pierre. C'est euh, finalement une, une formation continue. Donc, ça va un petit peu dans la suite de ce que tu dis, Fabien, parce que um, tu nous as parlé là de quand tu étais allé te former et puis des différentes formations que tu avais faites. Et finalement, je crois que um, cet esprit journalistique, cette curiosité fait aussi que um, euh, bah, tu as toujours cherché euh, les informations, cherché à te former, à t'informer et puis à, à transmettre. Et euh, toi, Pierre, tu, es, tu as été et tu es toujours dans une dynamique un petit peu similaire. Um, quel rapport vous avez aujourd'hui, chacun euh, à, la, à la formation, justement, à, à vous former. Peut-être, euh, Fabien, si tu veux euh, démarrer, et puis Pierre dans la foulée.
2: Alors, vu que depuis que je ne fais plus de consultations, je ne me forme plus en tant que tel. Par contre, je me forme en étant au contact euh, eh bien, d'énormément de praticiens de santé. Je suis très poreux. Je me suis con- toujours considéré comme très poreux. Donc, la semaine dernière, par exemple, j'ai, j'ai fait un jeûne avec des amis qui sont tous euh, praticiens de santé. Donc, il y avait euh, une pharmacienne. Il y avait un naturopathe, homéopathe. Il y avait un, un anesthésiste, une microbiologiste et une sage-femme. Et un masseur. Donc voilà, on était tous. Et donc, ben le, chacun parlait de ses expériences, de ses situations. Et puis je dis ah tiens, ça c'est intéressant. Comment tu fais Comment tu agis Et puis moi, il y a donc, un ami anesth- anesthésiste qui me dit... Euh, bah tiens, là, j'ai, j'ai ça, bah tiens, je vais, je vais essayer les ventouses, faire les ventouses. Après, hop, on a parlé du carton. Ah bah tiens, ça c'était. Je vais montrer des exercices respiratoires. Ah bah nous, en, en anesthésie, c'était la réaction. Et donc, c'est plus presque du, de l'échange informel de pratique, qui est pour moi une formation vers, vers quoi je vais depuis euh, plusieurs années. Euh, la transmission d'expérience. Euh, dire bah, quand tu quand as tel souci, toi tu fais quoi bah, Moi j'entreprends comme ça. Oui, mais sur tel terrain. Ah, mais moi, C'est plutôt comme ça, c'est vraiment de, 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 de la transmission d'expérience. Je vois comme une formation euh, presque un peu de mentorat, au final, euh, de passation subjective, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est, c'est ce par quoi j'ai fini d'être formé par Désiré, euh, sur, Désiré Mairien, pardon, sur le jeûne, ou à la fin, il me disait plus que qu'est-ce t'en penses « qu'est-ce que tu en penses Regarde, qu'est-ce qu'il dit, là le... qu'est-ce que ça raconte, là son symptôme ?» C'était plus que de la question, et maintenant, je, je me rends compte que c'est beaucoup ça, une fois que tu as vu plusieurs milliers de personnes, que tu as fait beaucoup d'anamnèse, beaucoup de consultations, enfin beaucoup, j'imagine on va parler d'anamnèse aujourd'hui, et bien en fait, tu as toute une, une galerie de portraits, de cas en tête, et puis que tu viens saisir les, les endroits où tu es en où tu as des angles morts, et puis tu te dis bah là, euh, lui, je sens qu'il a une approche singulière et qui va me permettre d'avoir un, une vision extrêmement différente et que je vais pouvoir euh, enrichir mon savoir et qu'il me tarde la prochaine fois où j'aurai une problématique pour pouvoir en faire bénéficier une autre personne, parce que j'ai grandi dans ma connaissance et que ma conscience du, du phénomène a évolué également. Donc c'est plus à travers ça, puis sur les trois dernières années où j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect de la santé intégrative et rencontré beaucoup, 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 beaucoup de soignants différents, j'ai l'impression que ça a densifié ma formation et que ça a... Ça, 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 ça a complété tout ce que je pouvais savoir au niveau théorique et tout ce que j'ai pu appliquer. Donc C'est une formation continue, mais qui se fait à travers les, l'échange informel plutôt qu'à travers des cursus spécifiques.
0: On, on reviendra bien sûr sur, sur cette notion de, de lien que tu évoques, qui, qui est vraiment très importante et sur laquelle on peut rebondir sous différentes facettes. Mais euh, Pierre, est-ce que tu veux nous partager, toi que, quel est ton, ton rapport, justement, à, à la formation euh, Peut-être, justement, après ton cursus, puisque tu t'es formé à, à l'ostéopathie, et, et après ton cursus, que, quel a
1: été ton rapport à, à la formation, à, la, à, à l'apprentissage global Alors, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une question très, très intéressante, Aurélie, je te remercie beaucoup, beaucoup de la poser, parce que ce n'est pas forcément une question qui est euh, généralement posée de cette façon-là. Et... Euh, j'ai eu un rapport très très particulier à la formation parce que lorsque moi je suis rentrée euh, dans, le, dans le monde de l'ostéopathie, c'est parce que j'ai été touchée par sa philosophie. C'est-à-dire qu'avant de commencer ma formation de, d'ostéopathie, j'avais déjà un métier. J'étais déjà préparateur physique et donc je, je, j'avais déjà commencé à travailler. Et donc j'ai, après avoir rencontré un ostéopathe, qui m'a fait vraiment découvrir ce qui était réellement l'ostéopathie. J'ai découvert le contenant dans lequel se trouvait l'ensemble, l'entièreté du savoir ostéopathique. Et là, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de, de fascinant. Et, je, et, et j'ai décidé du coup de, de, de faire une formation là-dedans parce que je voulais faire de ma vie en fait quelque chose où je rentrais euh, euh, dans quelque chose où il n'y aurait pas de fin. Parce que si le contenant est philosophique, pour moi, ça nous préserve en fait de tout ce qui va être dogmatique. Et donc, j'ai fait cette formation. Et à la fin de cette formation, j'ai, j'ai, j'ai travaillé sur un mémoire de fin d'études qui avait pour but en fait de faire une synthèse des, 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 des travaux scientifiques du, du siècle dernier et leur impact sur notre compréhension moderne de la philosophie de l'ostéopathie. Parce que la philosophie de l'ostéopathie, elle date du 19e siècle. D'accord et du coup... Euh, savoir comment est-ce qu'au XXe siècle, comment, avec les nouvelles connaissances que nous avions, comment est-ce qu'on comprenait euh, les, les, la philosophie qui avait été développée Est-ce qu'il y a des points qui se touchent Est-ce qu'ils s'opposent est-ce que... voilà. Et ça, pour moi, ça avait été vraiment fascinant. Et pour ce travail-là, j'ai été amené, en fait, à reconstituer un puzzle dont on avait éclaté les différentes pièces. C'est-à-dire que j'ai été obligé d'étudier différentes branches de la science, pour essayer de recréer des liens et de les ramener les uns avec les autres. Parce que l'un des principes fondamentaux de la philosophie de l'ostéopathie s'appuie sur le principe holistique. D'accord Donc Vraiment sur, la, sur cette notion d'unité et sur le fait qu'effectivement, si on veut avoir une, une, une compréhension, une appréhension un tant soit peu objective, il faut penser les choses de façon globale et unitaire. Donc j'ai été obligé de faire ce travail et c'était le travail justement de mon mémoire de fin d'étude. Et... À ce moment-là, j'ai commencé justement euh, à, à, à me renseigner sur les sur les formations donc euh, post euh, diplômées et, euh, et je me rappelle que mon, mon maître de, de justement euh, qui qui, qui, m'a, qui m'avait qui m'avait soutenu pour ce pour ce travail là euh, à chaque fois je lui demandais euh, tiens j'ai telle formation là où je vais je vais aller pour me pour me former est-ce que est-ce que tu y vas et J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre sa réponse, mais il me répondait systématiquement « Pourquoi faire ?» à part me rendre compte que je suis sur la bonne voie. J'ai mis énormément de temps à comprendre ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, lorsqu'il me disait ça, je trouvais ça très arrogant, parce que ça donnait l'impression qu'il avait déjà tout compris et qu'il n'avait plus besoin de se former. Et donc, bon, moi je l'ai laissé, j'avais énormément de respect pour lui, donc je ne réagissais pas à ça mais moi, je, j'allais à ma formation. Et forcé de constater qu'au bout de certaines, certaines formations, ce dont je me suis rendu compte, et je pense que c'est, c'est là où, où je voulais en venir en fait, c'est que la plupart des formations, aujourd'hui, elles sont teintées, vraiment, elles sont euh, enfermées justement dans cette notion de réductionnisme, c'est-à-dire dans cette notion de spécialité. Et donc, vous allez, on va se former à des choses... Très, très 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 spécifique. Et justement, ce que nous dit la philosophie de l'ostéopathie et ce qu'on retrouvait dans le travail qu'on avait fait, c'est que plus on se spécialise, plus on s'éloigne de la réalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir étudier certaines choses dans certains aspects, dans certains contextes, mais qui ont peu, peu de réalité dans le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que les contextes dans lesquels nous les étudions, les, les, les situations, les états dans lesquels nous les étudions, mais en fait, on ne les retrouve pas dans la réalité parce qu'on isole trop de paramètres pour essayer d'avoir une approche trop spécifique. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai arrêté aussi de me former. J'ai arrêté de me former parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un décalage beaucoup trop fort entre la théorisation très spécifique qu'on se faisait et ce que je constatais au cabinet. Parce que le cabinet, donc pour moi, comme vous le savez, c'est vraiment le passage de la connaissance, c'est-à-dire c'est le moment où je teste mon savoir sur les tissus du patient et en fonction de comment ça se passe. En fait, c'est lui qui me dit euh, si ce que je crois avoir compris dans ce que j'ai appris est juste ou si je dois euh, encore corriger ou si tout est faux. Et donc, je me suis rendu compte effectivement que euh, les formations de façon, euh, comme disait Fabien, de façon... euh, euh, je dirais, universitaire ou euh, vraiment euh, très euh, scolaire. Et en fait, je m'en suis complètement détaché pour générer en fait, une formation euh, qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus personnelle. Et je suis moi-même en fait, allé chercher les éléments. Et je suis comme un enquêteur allé chercher dans différentes euh, branches de la science les éléments qui me semblaient être nécessaires à développer à mon niveau par rapport à, mon, à ma sensibilité et vers là où je voulais aller. Donc, pour résumer, la formation, pour moi, elle me semble vraiment euh, très, très, très importante. Mais il faut en connaître les limites. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que se former ne nous rend pas performants. Ce n'est pas ça qui fait que nous devenons euh, performants, de bons ostéopathes ou autre chose. Et d'ailleurs, Aurélie, je te rappelle hein, ce que nous avait dit le doyen lorsqu'il nous avait reçu le premier jour de la rentrée et où j'ai compris que effectivement j'étais à la bonne place. Donc, Fabien, juste pour rappel, le premier jour de ma rentrée en euh, ostéopathie, le doyen nous a reçu pour nous dire une seule phrase. Et cette phrase, c'est... Donc, à l'époque, moi, la formation, c'était six ans. D'accord Donc, le, le doyen nous avait dit, vous n'êtes pas là, vous ne faites pas six ans d'études avec nous pour devenir de bons ostéopathes. Vous faites six ans d'études avec nous pour ne pas être dangereux. Donc là, j'ai autant te dire qu'au moment où il annonce ça, il y a eu du brouhaha. C'est-à-dire que j'ai dit Mais qu'est-ce que c'est Ça veut dire que du coup, l'école, elle est, elle est nulle, on n'est on est pas, pas, pas au bon endroit. Euh, non, non, mais c'est exactement ça. Et en fait, les six années d'études, c'est vraiment pour savoir, pour connaître sa posture, pour savoir qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est de l'ordre de notre responsabilité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, ça va nous renvoyer à tout tout l'aspect de l'anamnèse dont on va pouvoir parler par la suite, Fabien. Mais on aura six années pour travailler cette posture et on aura tout le reste de notre vie, c'est-à-dire toute la pratique, pour devenir de bons ostéopathes. Et donc là, effectivement, il y a une différence fondamentale entre l'illusion que peut donner une formation, surtout quand elle est diplômante, et la véritable performance, c'est-à-dire la véritable capacité que peut avoir une personne d'encadrer, d'accompagner, de conseiller euh, une autre personne.
0: Merci beaucoup, Pierre. euh, C'est vraiment intéressant d'avoir chacun votre point de vue là-dessus, parce qu'effectivement, ça remet en perspective un petit peu le, le saint graal que peut représenter le diplôme à tout niveau. Et ça permet de remettre aussi, euh, l'autre, dans, dans la place qui, qui est, qui est la, la sienne, en fait. Et moi, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin là-dedans, justement, dans, dans cette notion de, de, de lien à l'autre, parce que vous l'avez chacun évoqué, là, dans, dans vos partages. Finalement, chacun, vous venez de nous dire que c'était principalement dans le lien à l'autre que l'apprentissage se faisait, au-delà de, de ce que vous, vous êtes allé chercher par curiosité, par passion et puis, parce que ça vous semblait nécessaire et important. Mais c'est vrai que ce lien à l'autre est dans la proximité, que ce soit dans, dans le cabinet d'ostéopathie ou que ce soit dans un cabinet pour faire des, des consultations euh, comme toi, tu as pu faire Fabien, de, de, de naturopathie, euh, ou alors des, des, des soins manuels. À partir de quel moment euh, vous vous êtes dit, en fait, c'est, c'est vraiment l'autre qui est en train de, de m'apprendre Est-ce que ça a été une révélation Est-ce que ça s'est fait petit à petit Est-ce qu'il y a eu des éléments marquants où vous vous êtes dit, mais en fait, là, euh, parce que je je sais que euh, chacun, vous l'avez évoqué dans des contextes différents, mais je je vous entends le dire chacun, euh, là, la personne, elle m'a tellement appris que que finalement, je je suis presque embêtée de de la facturer à la fin parce que je viens d'avoir un enseignement. Euh, Fabien est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus à, par... à partir de, de quel moment toi, comment ça s'est fait ce, ce process pour toi dans, dans, ton, dans ton aventure de vie et de partage et, de, et d'apprentissage
2: ça s'est fait assez tôt et en, en effet j'avais euh... il y a des, des moments où tu as honte de faire euh... de, faire payer, de te faire payer il y a comme un échange et euh... Et là, ça te demande à travailler sur la posture. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui fait que tu dois financiariser euh, l'acte Je reviendrai sur le début de ta question, mais comme ça, je, 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 je mets le cadre. C'est la posture que tu as, justement. Parce que ce qui permet d'avoir cet échange authentique, c'est d'être humble, de, ne pas sa... de, de savoir que tu as un savoir euh, limité, d'être empathique à l'autre, euh, de te mettre à son service, et puis surtout... Tout l'investissement hors de la séance pour pouvoir te présenter à cette personne de manière euh, à justement pouvoir vivre un échange de qualité. Et pas comme quelque chose qui est descendant, mais comme quelque chose qui est vraiment horizontal. Euh, moi, j'ai il euh, y, y a une singularité que je n'ai pas dite tout à l'heure, c'est que euh, en parallèle de mon, de mon activité, moi j'étais développeur euh, à informatique. Je faisais des, des bases de données, euh, voilà, notamment du graphisme, des sites web. Je, bon, bref. Et j'avais euh, instinctivement dans les mains une capacité à faire du, du reboutement. Et donc, je, je faisais ça à côté, euh, mais euh, euh, gracieusement, pour, euh, pour qu'il le voulait, dans les situations qui se présentaient. Et donc, c'était déjà comme quelque chose de, de, de simple. Et en fait, je me suis, quand j'ai, le, le moment où j'ai commencé à m'installer à faire ça, plus sur un coin de table ou sur un coin de canapé. Mais dans un vrai bureau, je n'ai pas changé ma posture. C'est-à-dire que vu que les gens que j'avais, c'était soit des potes, soit des amis, soit des connaissances, soit des amis d'amis, soit des amis de la famille. Euh, Et donc du coup, j'étais tout le temps dans le tutoiement, dans, dans la proximité, je parlais direct. Je disais, euh, qu'est-ce que tu as fait là T'as déconné, je, je parlais comme ça. Et en fait, ça brisait euh, tout de suite quelque chose de, qui, qui pourrait être conforme à une, à une pratique. Et euh, j'essayais de, d'être le plus efficace et de perdre le moins de temps possible. Mais d'ailleurs, je dis aux gens, je dis, on fait quatre séances ou on fait une. Là, on te regarde, euh, bah une, ok. Et donc là, euh, je rentrais dedans euh, direct. Ce qui fait que c'était très. Euh, Très très euh, complet comme échange, et beaucoup de enfin, moi, je, je, ce que j'avais cherché, hein, c'est là où je me nourrissais beaucoup d'humanité. Du coup, moi, je, je recevais, j'archivais. Et en fait, ce qui est marrant, peut-être Pierre de, pourra donner son avis là-dessus, c'est qu'on a l'impression qu'on travaille par séquence. Il y a des thématiques qui viennent problème lombaire, problème lombaire, problème lombaire, problème lombaire, et on s'en bouffe, on s'en bouffe, on s'en bouffe des séquences, mais c'est pas vrai quoi. C'est, c'est, c'est comme si tu devais peaufiner comme un artisan ton, ton outil. Et donc là, tu sais que tu reçois un enseignement de la part des, des gens, hein, qui est pour moi non hasardeux, qui, qui participe à une énergie euh, qui est en toi. Au début, c'était des problèmes digestifs, écosystème intestinal, mais c'était que ça, que ça, que ça, que ça. Après, problème de peau, problème de peau, problème de peau, psoriasis, eczéma en toutes sortes. Et là, tu sais que du coup, tu reçois euh, un enseignement euh, et une application concrète grâce à la personne qui est en face de toi et qui te fait confiance. Et donc, du coup, des fois, c'est tellement puissant même d'un point de vue philosophique, éthique, moral, dans la pureté de l'échange que tu reçois, que tu dis ben, « c'est moi qui me suis fait soigner, je viens de prendre une leçon et t'en es bouleversé ». Et donc, je, c'est, je dirais presque que c'est le, le préalable d'une bonne séance. J'ai changé juste avant ce podcast, j'ai changé avec un ami médecin, il me dit « on peut comprendre un médecin, la qualité d'un médecin » à l'attention et aux soins qu'il va avoir à, à créer une ambiance dans sa salle d'attente. Si vous avez des magazines qui sont là depuis 4-5 ans, dégueulasses, euh, la, la salle d'attente pas soignée, bon bah, c'est pas accueillant, quoi. Prends pas soin, euh, euh, tout, est, tout est défraîchi, c'est pas lavé, c'est pas propre, il n'y a pas d'attention, ça, ça traduit déjà quelque chose. On peut être débordé, certes, mais un magazine qui a 4 ans, c'est pas respectueux. Tout le monde a mis ses doigts dégueulasses dessus, tout est corné. Et eh ben ça c'est une attention, c'est une délicatesse euh, qui est importante, c'est-à-dire tu existes, et donc en fait la personne quand elle va vous, vous donner un enseignement quand elle va vous transmettre quelque chose c'est parce que vous, vous avez ouvert, ouvert un espace, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose s'il n'y a pas d'espace qui a été créé pour, euh, en tant que, que réceptacle et donc je dirais qu'il faut se l'attribuer aussi c'est un cadeau euh, que l'on reçoit mais c'est un cadeau aussi que l'on se fait parce qu'on a su faire un cadeau aussi à l'autre en lui disant, bah moi, je, je choisis de t'accueillir tel que tu es. Je ne vais pas te voir justement comme un, un uniquement un élément physiologique, je ne vais pas te voir uniquement comme un élément biologique, je ne vais pas te voir comme un élément mécanique, je vais te voir comme un humain, avec une histoire, une complexité, peut-être des choses qui, moi, vont me heurter. Euh, Pierre parlait de quelque chose tout à l'heure où, où il disait, bah, j'ai, j'ai choisi de ne pas être jugeant euh, auprès de, de mon enseignant. Bah, ça, c'est euh... Lui, son enseignant, a pu se permettre d'être direct comme ça et de ne pas développer parce qu'il savait sans doute qu'il y avait une possibilité que ça soit audible à un moment et à un endroit de la part de Pierre et donc il bah, ne faut pas, faut pas faire, faut faire preuve d'humilité comme je l'ai dit mais il ne faut pas faire preuve de fausse humilité en se disant bah, oui c'est ce cadeau là c'est aussi parce que euh, ça coule de source par rapport à ce que j'ai créé comme condition et moi c'était le préalable et quand j'ai arrêté les consultations euh, j'avais six mois de, de, de rendez-vous, euh, c'était parce que j'étais plus en, en capacité d'accueillir correctement les personnes qui choisissaient de me faire confiance et que moi, je vivais comme une trahison et que je n'allais pas être au niveau pour eux et que je n'allais pas me respecter non plus pour recevoir ce qu'elles elles, elles allaient m'apporter. Donc, euh, je, je l'ai libédé par mail. Je, je dis, je ne veux pas vous demander des choses que moi, je ne suis pas capable d'appliquer, c'est-à-dire d'être cohérent et puis d'œuvrer de, de en conscience. Et donc, je n'ai jamais repris depuis 4 ans ou à de rares exceptions près, justement pour pouvoir euh, ne pas entacher cette image de... de, 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 de de caractère précieux qui peut être vécu et partagé dans, dans l'instant.
0: Pierre, est-ce que tu as envie de, de rebondir par rapport à tout ça
1: Oui, donc euh, effectivement, la, la, notion, la notion de lien, pour moi, je pense qu'elle a, qu'elle a toujours existé. Hein. J'ai, je pense que je suis euh, euh, dans une. Ma vie est une quête de de peaufinement de mon rapport au lien, c'est-à-dire que j'ai toujours toujours été, euh, euh, ouais, j'ai toujours été très 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 sensible euh, au, à la notion de lien. Alors probablement que effectivement mon histoire personnelle, le, le fait que j'ai été, euh, le fait que je suis né sous X euh, je joue beaucoup hein, sur ce sur cet aspect-là. Euh, mais c'est vrai que je le lien, c'est quelque chose qui a qui, qui a toujours gravité autour de moi sans que je prenne immédiatement conscience que je que j'interagissais en permanence avec ça pour essayer de mieux appréhender le monde. Et l'ostéopathie, pour le coup, a été vraiment quelque chose pour moi de... Ça a été un cadeau, un vrai cadeau, parce que encore une fois, euh, au travers de la philosophie qu'ont développé les grands penseurs de l'ostéopathie, euh, tout ramenait à ça. Tout ramenait à ça. Et euh, notamment, il y a, y, a, y a un adage hein, en, en ostéopathie... Euh, qui veut en fait que seuls les tissus savent. D'accord On me dit que seuls les tissus savent. Ça veut dire que lorsqu'on est en consultation, vous avez en fait trois entités, au minimum. Au minimum. C'est-à-dire vous, avez, il y a vous, vous êtes là en tant, que, en tant que thérapeute dans votre posture, vous avez le patient qui est en face de vous, mais vous avez aussi les tissus du patient. C'est-à-dire que le patient va se présenter à vous avec un motif de consultation et avec une certaine façon d'appréhender ces symptômes, c'est-à-dire de donner une signification à ces symptômes, qui est en corrélation avec son paradigme du moment. D'accord Mais souvent, il va y avoir un écart qui est obligatoire, mais qui sera plus ou moins grand, entre la réalité de ce qui se passe et la façon dont la personne interprète ce qu'elle a. D'accord Et donc, c'est là où justement, déjà, la posture du du thérapeute est pour moi très, très, très importante, parce que prendre conscience de ça, c'est mettre en en perspective euh, ces deux éléments-là. C'est-à-dire de de, de prendre avec grande attention, grande écoute ce que disent euh, les personnes, parce que ce n'est pas parce qu'il y a cet écart qu'il ne faut pas les écouter. Au contraire, parce que la façon dont ils le vivent en dit long sur la cause, et donc sur ce vers quoi il va falloir travailler pour vraiment dénouer un petit peu le, le, la situation. Mais en revanche, la seule entité présente dans le cabinet qui est en, en, en contact réel avec la réalité, c'est-à-dire avec ce qui se passe, ce sont les tissus du patient. C'est-à-dire que les tissus du patient, eux, n'ont, n'ont, pas, euh, n'ont pas de filtre n'ont pas, euh, ne, 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 non pas de... de... Ils il, il, il vivent les choses de façon brute et ils les expriment de façon brute. Et donc, euh, ce lien-là, ce lien, pour moi, il est fondamental. Et, et l'un des l'un, l'un des grands objectifs, en tout cas, que j'ai aujourd'hui dans mon travail, ce n'est pas tant de, de, de soigner, c'est-à-dire euh, de, 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 de faire disparaître les, les symptômes euh, du patient, parce qu'encore une fois, les symptômes restent des symptômes, c'est en fait de, de bien prendre en considération ces deux éléments-là et de raccourcir l'écart qu'il peut y avoir entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, le véritable soin qui est caché derrière l'apparence des, des symptômes, il se trouve plus dans, une, dans quelque chose qui va permettre, par, ma, par la posture, par ce qui est dit, par l'écoute, par l'attention, par tout ça... De, de réduire l'écart qu'il peut y avoir entre ce que vivent les tissus et ce que vivent la personne de façon mentale. C'est-à-dire de recréer une union, une, quelque chose de cohérent au sein de, 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 de l'être vivant que j'ai en face de moi. Et donc là, on, on voit que vraiment, dans, dans l'approche, il y a quelque chose qui est assez différent du simple objectif de « voilà il y a quelqu'un qui me dit qu'il a ça, on traite ça, il s'en va, on est content euh, » on est dans une approche qui est un tout petit peu différente et, euh, et c- cette différence elle est vraiment créée par la notion de lien. Le lien qui peut y avoir déjà au sein même de la personne, au-delà du lien qui peut y avoir entre la personne qui vient vous voir et nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que, qui est souvent, euh, qui est souvent euh, sous-estimé et que l'on pense que, du coup, et c'est pour cette raison, je pense que euh, très souvent, quand on est arrivé au bout du bout, c'est-à-dire qu'on a tout tenté, mais qu'on, que nous pensons ne pas avoir les ré... obtenu les résultats que la personne attendait, je pense que parfois, cet élément qui est laissé de côté peut justement euh, être la, la réponse à cette, à, cette, à cette problématique. C'est-à-dire que la personne, finalement, continue à, à vivre dans un mental qui est éloigné de ce que vit vraiment son corps physiquement. Et donc ça, c'est quelque chose euh, qui, 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 à mon avis, moi en tout cas, je, ce, que je, ce que je constate, c'est que le, le, quand les, les patients repartent, et quand ils repartent et qu'ils sont contents parce qu'ils ils n'ont plus le, les douleurs, ils n'ont plus les, les symptômes, mais... Le, la plus grande satisfaction que je peux avoir est quand, le, le moment où je ressens le plus grand apaisement. en fait, C'est-à-dire que ça va plus loin que le, les simples symptômes. Le plus grand apaisement, c'est vraiment quand je ressens que les, les, les gens ont compris des choses comme si c'était reconnectés à eux. Et donc là, de nouveau, ils se sentent responsables, c'est-à-dire qu'ils passent de quelque chose qui pouvait être lié à une forme de fatalité à quelque chose de responsable parce qu'ils sentent que leur façon d'interagir avec ceux qui vivent a un impact très fort. Et donc, le fait de réduire cet espace, cet écart, cette incohérence, comme je l'appelle, entre justement le le discours des tissus et le discours mental, c'est quelque chose qui, pour moi, est aujourd'hui très, très, très important.
0: Pierre, c'est euh, une formidable définition, ou un développement, une explication de, de effectivement ce qu'on entend très souvent, c'est-à-dire le fait de se reconnecter à soi. Ouais. Euh, merci pour ça. Je trouve que c'était ça. vraiment très précieux, comme euh, euh, je ne l'avais jamais entendu sous cet angle là Et je, je trouve qu'effectivement, souvent quand on dit que c'est important de se reconnecter à soi, euh, ça veut tout dire et rien dire. Ouais. Et, et là, tu viens de nous donner quelque chose de très précis et de très parlant. Et... Eh bien, tu, et tu vois, ça m'a fait euh, énormément penser, justement, en, en parallèle à euh, ce que toi, Fabien, tu avais pu partager aussi dans, dans des cours que tu donnes, puisque tu disais que tu faisais plus de, de consultations sur les dernières années, mais tu, euh, tu fais de la formation, tu formes, tu donnes des cours, et tu donnes notamment des cours dans des écoles de, de naturopathie comme là au, au CNH. Et tu nous avais euh, donné un cours euh, sur, euh, justement, la, la, la philosophie du, du soin. Et tu parlais du jeûne, puisque bien sûr, tu es connu et reconnu pour ça aussi. On ne pouvait pas ne pas en parler d'ailleurs aujourd'hui. Mais euh, j'ai souvenir de ton discours. Venir amener l'autre à euh, reconnecter à quelque chose qui était euh, enfoui depuis, depuis longtemps, mais de façon aussi euh, douce, encadrée avec euh, contenu, j'ai envie de dire. Parce que parfois, justement, quand ce n'est pas contenu, ça peut d'un seul coup être explosif, dur à gérer pour tout le monde. Et ça m'a fait penser à ça. Alors du coup, il y a plusieurs questions dans, dans là ce que je suis en train de te dire. Déjà, je, j'aimerais beaucoup que tu puisses nous dire euh, pourquoi tu as autant travaillé sur le, le jeûne. Est-ce que c'est parce que c'est un outil que tu as trouvé euh, très puissant, parce que c'est la philosophie derrière ça qui t'intéressait, qui t'intéresse toujours Est-ce que c'est peut-être un concours de circonstances par rapport aux rencontres que tu as pu avoir, notamment avec Désiré et Mérien euh, Et du coup, euh, ben, par rapport à, pour faire le lien avec ce que Pierre disait, euh, par rapport à cette, euh, à cette réduction de... Euh, des, des, comment tu as dit, Pierre, tout à l'heure de... Euh, réduction Incohérence. 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 Réduction d'incohérence.
2: Alors, il euh, y a plusieurs choses qui me fascinent dans le jeûne. La première chose, c'est si on parle de, 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 de santé, on ne parle pas vraiment de... Là, Pierre parlait des tissus. Donc, quelque part, c'est l'autoguérison, C'est comment, en tant que praticien je peux relancer les mécanismes dauto je, je ne guéris personne. Euh, j'enlève J'ai de la personne à enlever des blocages qui entravent euh, les processus dauto Ça peut être des blocages mentaux, ça peut être des blocages euh, physiques, ça peut être un blocage entre ce que décrivait Pierre comme la communication entre le psychisme et le mécanique, et donc, le jeûne, c'est l'autoguérison pure, c'est philosophiquement, et je dirais presque métaphysiquement, du non-agir. J'observe. Par contre, je crée le cadre et le contexte. Toi, tu disais quelque chose de bienveillant, de contenant, c'est fondamental. Mais il y a aussi une autre, un autre pendant, c'est de mettre en état de vulnérabilité. C'est-à-dire que quand on va sortir la personne de son contexte, dans le jeûne au repos, on va lui enlever euh, ses habitudes quotidiennes On va lui enlever euh, son doudou, c'est-à-dire l'alimentation, quelque chose de très réconfortant, qui qui fait un lien social aussi. On va lui enlever euh, ses perturbations intellectuelles en faisant en sorte qu'elle n'ait pas d'écran, qu'elle ait très peu de livres, qu'elle n'ait pas de connexion Wi-Fi euh, ou 4G. On va lui enlever également euh, son activité locomoteur en en faisant en sorte qu'elle ne puisse pas trop se distraire en ayant des, des activités physiques. Et donc là, tous les éléments sur lesquels on pourrait se raccrocher comme des béquilles disparaissent, ce qui nous laisse en proie à des remontées émotionnelles qu'on arrive à à tamponner au quotidien de X ou Y façon. Et là, euh, surgissent ces émotions-là qui dominent le mental, qui les contient euh, tout le temps. Et donc là, c'est ce que j'appelle l'état de vulnérabilité. On en revient à la même chose que Pierre a décrit. Surgit du corps... Le réel. C'est-à-dire que je peux me raconter les histoires que je veux par rapport à moi ou par rapport à ma périphérie. Là, il y a quelque chose qui tape à la porte. Je vais tousser, je vais vomir, je vais avoir des douleurs, je vais avoir peur, je vais être anxieux, je vais stresser, je vais être triste, je vais être frustré. Qu'est-ce que racontent de moi profondément ces émotions et qu'est-ce que mon corps est en train de de vivre comme tressaillement pour me montrer que là, ça ne peut plus être camouflé. Et donc là, on est typiquement sur la somatique, ce qui a été effleuré par Pierre sans sans le dire, évidemment. Euh, Et et moi, c'est ça que j'aime. C'est de mettre dans un contexte à la fois bienveillant et de grande vulnérabilité, pour que jaillisse de la personne ben, sa vérité à elle. Et toi, comme comme élément contenant, qui permette ben, l'accomplissement de ce processus guérison par non-inhibition. J'étais la semaine dernière avec un un, un ami très, très intellectuel, très intelligent, brillant, professeur d'université, enfin, une grosse, grosse tronche. Et donc, il il, il vient jeûner. Il n'a rien vécu au niveau corporel. Quand je dis rien, c'est zéro. Zéro sensation corporelle. Il a refusé de se peser. Donc, le corps, il m'a dit, "Bah, non, moi, je ne suis pas incarné. Et je me suis programmé pour. Euh, j'avais, j'ai des géchéances importantes cette semaine et cette fin de semaine. Donc, je me suis programmé. Il n'y a rien qui s'est passé dans le corps. Et quand je vous dis rien, c'est rien. Et c'est lui qui avait le plus à détoxifier. C'est lui, il avait un syndrome métabolique profond, une maladie chronique. Il aurait dû être à genoux devant la cuvette des toilettes et euh, ne pas pouvoir sortir du lit. Clairement. Il n'a rien eu. Il a fonctionné comme si de rien n'était. Parce que son mental était tellement puissant qu'il avait géré ça. Et donc ce que j'aime dans le jeûne, c'est le fait qu'il y a la possibilité de de se laisser euh, engloutir dans un état si inconfortable qu'on puisse aller dans les les recoins de sa propre personne pour lesquels au quotidien c'est difficilement accessible. Mais on peut tout à fait passer à côté parce que le mental est plus fort que tout. Il peut nous préserver d'avoir des symptômes désagréables, tout autant qu'il peut en créer. Et donc c'est ça que j'essaie de montrer aux personnes. Souvent, il y a une persistance symptomatique pendant le jeûne. La personne, elle, elle, c'est douloureux. Et tu viens la questionner ou tu l'invites à se questionner elle, et le symptôme disparaît. Mais il n'a pu jaillir que grâce à l'élément jeûne qui exacerbe l'acidité dans le corps, notamment et qui fait que tu n'as pas prise à travers tous les éléments que j'ai nommés. Tu peux pas avoir ton activité physique, tes relations sociales, ton travail, euh, ton alimentation, ton doudou avec le sucre, etc. Et puis, ben, tout simplement, par cette aussi, donc, pour répondre à la question pourquoi j'aime le jaune, parce que c'est, c'est, c'est une vitesse euh, incroyable. Euh, là, j'ai une amie, euh, je ne sais pas, quadruple fracture de la cheville, elle s'était fracassée euh, à l'escalade. Elle a eu des plaques, des vis, on est en hauté elle a une mobilité très réduite, et au bout de cinq jours de jeûne, elle me dit Mais j'ai regardé, j'ai gagné des degrés, regarde, regarde, regarde. Je dis Bah oui, mais pourtant j'ai fait plein de, de trucs, j'ai fait plein de, de bidules, de machin. Comment ça se fait Elle dit mais Ça c'est le jaune. D'autres, d'autres personnes avec des carences. Donc ça, ça peut être très rapide, uniquement par le laisser faire. Et là, ce que disait Pierre, c'est que là, la personne, elle se sent responsable. Elle se dit bah, Maintenant j'ai un libre arbitre j'ai compris, j'ai senti dans mon corps, j'ai compris, je dirais, physiquement, plus qu'intellectuellement, que les processus d'auto-guérison étaient puissants, mais je ne sais même pas à quel point, eh bien, je, suis, je me suis déséquilibré par des choix ou des accidents, et donc je vais reprendre la main sur moi-même, je vais mettre plus de conscience, plus d'attention sur mon corps, je vais plus l'incarner, et je vais laisser plus d'espace à ces processus d'auto-guérison, en me reposant convenablement, En mettant mon esprit en adéquation avec mon corps, en l'écoutant et puis en en m'alimentant de manière correcte. Donc, ça me crée un espace pédagogique, le jeûne, euh, incroyable, parce qu'en fait, quand je vais vais enseigner pendant le jeûne ou après, les gens sont tout à fait à l'écoute parce que c'est passé par leur corps. Quand je vais parler de détox ou de régénération cellulaire, ils le savent. Mais ils ne le savent pas parce que je leur ai expliqué par A plus B ils le savent parce que ça a transité par leur corps et qu'on l'a vécu et que c'est imprimé à vie, et que ce, ce revirement à 180 degrés, qu'il est possible d'obtenir davantage en faisant infiniment moins, c'est tout l'inverse que de ce qui est promu dans la société au niveau é- idéologique, et que ça se répercute sur des éléments bien plus larges que, que la simple santé au final.
0: Là, du coup, on a a abordé euh, le le jeûne qui est quelque chose de de spécifique, mais ça va nous permettre de faire aussi le pont avec euh, ben, un sujet que vous avez évoqué tous les deux. Et effectivement, en préparation de cet épisode, on s'est dit que ce serait euh, vraiment très intéressant de venir développer ce ce sujet qui finalement l'est assez peu, en en tout cas là dans dans le monde du podcast, très très peu. Donc ça, ça va être très intéressant. C'est bien sûr l'anamnèse. Et ça me fait penser à ça parce que je sais, euh, Fabien, que euh, du coup, toi, les personnes qui viennent euh, qui, qui viennent faire un jeûne avec toi, euh, tu leur poses des questions en amont. Donc, même si en fait, y a, ça va être un espace où, comme tu dis, il ne se passe rien de, comment dire, pas d'activité, pas d'alimentation, pas de choses comme ça, il bah, y a quand même tout un travail préparatoire. Et puis bah, toi Pierre, je sais aussi que l'anamnèse et ce que tu viens faire dans ton cabinet, avant, en dehors même de, de, de toucher les tissus, et eh bien c'est aussi un, un travail qui est très important. Alors peut-être que avant de, de rentrer dans ce sujet-là, et eh bien vous pouvez peut-être chacun brièvement donner une définition pour quelqu'un qui, là, arriverait sur le podcast, qui se dit, mais, mais l'anamnès, finalement, c'est, c'est quoi exactement Je n'ai pas vraiment entendu parler de, de, de ce terme-là euh, avant. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans, dans le sujet, plus en détail. Fabien, est-ce que tu veux démarrer
2: Oui, alors on, on pourrait dire de manière euh, très résumée que c'est un bilan, euh, un état des lieux de, de la personne où elle en est à l'instant T avec son parcours, de son terrain, que ce soit d'un point de vue... Euh, physique, biologique, euh, mental, émotionnel et contextuel avec sa famille, son environnement large, son travail, euh, où il en est, puis donc euh, de regarder comment comment elle mange, comment comment elle vit, un, un, un bilan un bilan à l'instant T avec euh, l'antériorité sur la globalité de ce qui peut influer sur sa personne, est su, sur, euh, sur sur son sur son état d'être.
1: Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu dirais en, en quelques mots euh, Alors. Oui, l'anamnès, pour moi, c'est véritablement un un état des lieux. C'est un état des lieux euh, qui permet d'essayer, autant que faire se peut, d'avoir un niveau le plus élevé possible d'objectivité pour pouvoir, je dirais, euh, bien se positionner euh, par rapport à ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. C'est-à-dire que l'état des lieux, c'est alors on va prendre une métaphore, mais euh, quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le bâtiment, hein, euh, va, aller sur un, va aller sur un futur chantier, par exemple. Bon. Mais en fait, pour, euh, lorsque le, la personne qui veut faire les travaux va présenter le, le, les, son projet au professionnel qui est là, en fait, le professionnel va poser énormément de questions sur le lieu pour savoir déjà s'il a les autorisations, si le sol euh, va permettre de faire le travail qu'on veut faire, quels sont les, les, quels sont les risques potentiels par rapport aux lieux voilà. Il va vraiment poser tout un tas de questions pour faire un état des lieux, pour savoir par rapport à, au projet qui est à mener, qu'est-ce, comment est-ce que la personne professionnelle peut se positionner Est-ce qu'elle peut garantir quelque chose est-ce que, est-ce que c'est de son domaine de compétences est-ce que, est-ce que ça ne l'est pas Et ainsi de suite. Donc, Pour moi, c'est vraiment un état des lieux qui permet d'obtenir un, 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 de l'objectivité quant au projet qui est mis en place. Ah, écoutez vos, vos deux définitions, j'ai la sensation
0: que l'anamnèse, finalement, ça concerne absolument toutes les séances de, de soins, finalement, avec n'importe quel thérapeute. Or, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, bah, c'est la première fois, il y a plusieurs années en arrière maintenant, euh, que je suis allée voir une naturopathe, et c'est la première fois que j'entendais ce mot, « anamnèse ». Euh, qui, qui fait une anamnèse Qui doit en faire Qui devrait en faire Parce que par exemple, quand on va chez le médecin, on n'entend pas ce terme-là. Euh, c'est pas forcément quelqu'un, un terme qui est très euh, démocratisé de, de façon globale. Sauf quand on est bah, justement dans. Euh, en tout cas, quand on l'a entendu une première fois, après on l'entend, on, on l'entend un peu partout. Mais en gros, euh, dans quel contexte Donc là, c'est une question à, à tous les deux. Et je ne sais pas lequel de vous veut, veut démarrer.
1: Je te laisse commencer Fabien, ou tu veux que j'y aille
2: Oui, alors bah, le le terme anamnèse, euh, bah, tous les étudiants en médecine euh, l'apprennent. Je pense que dans le cursus médical, il est là. Euh, euh, Après, il va être résumé sur le générique de consultation. Mais en fait, l'anamnèse, si dans le milieu allopathique, vous allez plus l'entendre chez les praticiens allopathes, notamment dans le milieu hospitalier, quand ils vont débriefer euh, entre eux. Plutôt que dans une consultation, parce que évidemment, euh, une consultation, elle est, est claire, hein, c'est en 15 minutes. Euh, malheureusement, euh, la, la médecine française est ainsi faite que beaucoup de médecins subissent euh, la difficulté de, bah, de devoir faire du boulot pour, euh, pour 23 euros, et avec toute la paperasse administrative qui est derrière. Euh, et donc, euh, eh bien du coup, c'est, c'est réduit à peau de chagrin et qui serait presque incorrect pour eux d'utiliser le terme anamnèse parce qu'ils savent bien que c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus dense que les 15 minutes qu'ils ont pour à la fois euh, évaluer et traiter. Et une anamnèse bien faite, ben, ça prend plusieurs dizaines de minutes, ça peut prendre prendre beaucoup beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, et en définitive, c'est un mot qui a été un peu euh, délaissé aux praticiens de santé euh, complémentaires c'est-à-dire bah, les, les ostéopathes, les naturopathes, les médecins chinois, euh, les homéopathes, les homéopathes unicistes sont pour moi euh, exceptionnels dans l'anamnèse aussi. Euh, voilà. Donc c'est, c'est normal que le grand public en, en entende peu parler, et puis parce que l'anamnèse, ça renvoie à la notion de terrain, à la notion de singularité, et que dans la médecine a- académique officielle aujourd'hui, on est quand même sur une médecine de symptômes, donc, c'est-à-dire, je dirais, quel que soit votre terrain, vous aurez la même application thérapeutique, qui que vous soyez. Donc, au final, l'anamnèse, elle va plutôt concerner des traitements euh, très spécifiques, très pointus dans le cadre hospitalier, comme j'ai dit, que dans une consultation où on va dire tel syndrome grippal égale telle molécule ou euh, tel traitement ou tel repos. Mais au final, euh, que vous ayez euh, 25-70 ans, que vous soyez euh, sportif ou pas, que vous soyez euh, d'une origine euh, ethnique ou, ou, ou d'une autre, peu importe, enfin, on, va dire, on, on ne segmente pas, on ne singularise pas, on n'individualise pas. Euh, donc, euh, on, la médecine euh, s'est éloignée et c'est ce, que, euh, c'est ce qui marque la différence. C'est pour ça que tu l'as entendu et que tu as retenu, parce que c'est ce à quoi s'attachent les, les pratiques complémentaires, de dire tu es un individu euh, unique, avec une histoire unique, avec un terrain unique, donc je vais avoir une oreille unique et une proposition thérapeutique Unique.
0: Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, pour moi, vraiment, le, l'anamnèse, enfin, en tout cas, quand on entend ce terme-là, pour moi, il y a, y a un mot qui vient immédiatement derrière, c'est la notion de responsabilité. Que l'anamnèse a, a, existe justement pour nous rappeler la notion de responsabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on, lorsqu'on entame une anamnèse, ça veut dire qu'il y a des enjeux derrière. C'est-à-dire qu'on a, on a, on est dans une situation... Sinon, on ne fait pas d'anamnèse, en fait. On fait une anamnèse parce qu'on est dans une configuration où il y a des grandes responsabilités. Il y a des risques. et on, on, Il y a un objectif, mais il y a des risques. Et donc, il faut les connaître pour savoir justement ce que l'on peut faire et ce que l'on doit éviter de faire. D'accord et donc, à chaque fois qu'il y a des responsabilités et plus la responsabilité sera importante, et plus l'anamnèse, à mon sens, devra être poussée. D'accord Donc, effectivement, euh, s'il y a très peu de responsabilité on, et qu'il y a peu de risques, bon, euh, l'anamnèse va être bâclée. Mais par contre, si on se rend compte du, 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 de l'enjeu qu'il peut y avoir, par exemple, lorsqu'une personne euh, met entre vos mains sa, sa santé, c'est-à-dire pas qu'elle se déresponsabilise, mais c'est-à-dire qu'elle vous fait suffisamment confiance pour prendre en considération votre expertise et pouvoir suivre les conseils que vous allez éventuellement lui donner pour que ses symptômes s'améliorent, c'est une responsabilité qui est énorme, mais véritablement énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est fortement sous-estimé et les gens ne se rendent pas compte à quel point, euh, et encore plus aujourd'hui, avec euh, tous ces phénomènes euh, de réseaux sociaux, les gens ne se rendent pas compte de l'influence qu'ils peuvent avoir sur les autres. Et notamment avec, avec tout, le, tout l'aspect qu'on peut avoir, même des influenceurs, ce genre de choses, on voit à quel point les gens peuvent en fait avoir une influence et à quel point ça peut être, ça peut être, dans certains cas, vraiment destructeur. Alors, dans certains cas, ça peut être positif, mais souvent on n'a pas conscience des, des, des dégâts. Que cela peut causer. Je donne un exemple, une anamnèse qui est faite finalement en, en cabinet trop vite va vous empêcher de voir des liens entre différents systèmes, par exemple entre le système endocrinien et le système vasculaire dans, dans, dans une situation spécifique et du coup vous allez laisser de côté le système endocrinien, vous allez vous focaliser sur l'autre aspect parce que vous n'avez pas suffisamment creusé. Vous faites votre séance, vous traitez l'aspect vasculaire que vous vouliez traiter va beaucoup mieux, dont vous êtes content. Sauf qu'un mois après, il y a une décompensation au niveau endocrinien. Et là, personne ne fait le lien. Personne ne fait le lien. Et on va souvent invoquer le, la fatalité. Euh, voilà, là, quelque chose, on ne sait pas d'où ça sort, ça tombe de nulle part. C'est voilà. Alors que si l'anamnèse avait été véritablement poussée, on aurait remarqué à un certain moment, tiens, que le système endocrinien joue un rôle important dans le schéma du patient à ce moment-là. Et donc, on aurait très probablement choisi d'agir avec une autre méthode, avec, avec d'autres techniques, en les utilisant dans un ordre différent et avec des raisons différentes. D'accord Donc en fait, il y a cette, vraiment cette notion de responsabilité qui s'impacte et dont aujourd'hui, euh, non seulement nous n'avons pas forcément conscience, Mais je trouve que l'on méprise un petit peu. C'est-à-dire que je trouve que l'on méprise le niveau des responsabilités que chaque individu peut avoir vis-à-vis de ses congénères, vis-à-vis des autres. Et et donc, moi, je trouve qu'effectivement, cette notion d'anamnèse, qui m'est très très chère, elle appelle à à une véritable humilité. Parce que plus vous faites une anamnèse courte, plus vous êtes éloigné de la réalité de ce qui se passe et plus vous pouvez vous permettre euh, d'étaler vos croyances et d'imposer votre paradigme à votre patient. A contrario, plus vous étalez, c'est-à-dire plus vous faites vraiment une analyse poussée et plus vous prenez conscience de la réalité des interactions qu'il y a entre les différents aspects de la vie du patient, et plus vous vous rendez compte que vous comprenez de moins en moins de choses et que du coup, si vous prenez une décision, il va y avoir des conséquences que vous n'allez peut-être pas pouvoir gérer. Et donc, ça vous ramène à une forme d'humilité. Et cette humilité-là, c'est la responsabilité. Et cette responsabilité-là, pour moi, c'est la qualité du thérapeute. C'est-à-dire que ça renvoie à ce que disait le doyen lorsqu'il nous a reçus. C'est-à-dire que pour moi... Un ostéopathe, je parle d'ostéopathie parce que c'est mon domaine, mais je pense que pour les autres, c'est pareil. Un ostéopathe qui est compétent aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui soigne à chaque fois, c'est quelqu'un qui n'est pas dangereux. C'est-à-dire qui sait ce qui ne doit pas être fait et qui sait quel est son domaine de compétence et qui sait quand est-ce qu'il doit renvoyer le patient à quelqu'un d'autre de peut-être plus compétent que lui à ce moment-là. Et donc, on se rend compte finalement que dans l'anamnèse, il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire que c'est la partie la plus importante en fait, de la séance. Et j'irai même plus loin. J'irai même plus loin. L'anamnèse telle que moi je la conçois aujourd'hui, elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que dans notre façon de penser l'anamnèse, on fait l'anamnèse et ensuite on, on passe au traitement. Mais en fait, pour moi, l'anamnèse elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Parce que une fois que vous avez fait l'anamnèse, que vous avez une certaine objectivité de ce qui se passe, vous décidez un protocole de traitement. Une fois que vous posez vos mains sur votre patient et que, et que les tissus vous parlent, il vous renvoie encore des informations. Et donc, il ne faut pas être à ce moment-là fermé à ce que le corps vous dit parce que vous avez cru comprendre avec ce qui a été dit avant. Non, 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 non. Il vous parle en permanence. Donc, un thérapeute qui, pour moi, est compétent, c'est un thérapeute qui reste à l'écoute non seulement de ce qui se passe, mais de ce que disent les tissus du patient, du début jusqu'à la fin. Et non pas juste pendant une, 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 une pré-étape d'anamnèse qui, dure, qui durerait une certaine fraction en fait, de la séance. Euh, oui, ça, ça fait vraiment sens, effectivement.
0: Et puis, euh, en plus de ça, ce qui peut être conseillé aussi à la personne, au-delà de la thérapie manuelle comme toi, tu peux la pratiquer, Pierre, mais ce qui peut être proposé à la personne, va aussi et en tout cas peut faire un un reset sur certaines choses et donc forcément que chaque élément doit être pris en perspective de ce qui a été fait ou justement pas fait et du coup, bah, ce questionnement il doit être continu. Mais alors, la question que que je je me pose et que je vous pose c'est, est-ce que euh, pour que ça, ça puisse être euh, bien fait, avoir le temps de faire ça et que ce soit bien compris aussi par les les patients et les clients qui, qui viennent vous voir est-ce qu'il n'y aurait pas comme une forme finalement d'éducation aussi à faire des, des gens Parce que si par exemple on est une heure avec un, avec un thérapeute, quelle que soit l'expertise, et que la personne finalement nous, nous écoute parler pendant 45-50 minutes et sur les dix dernières minutes va nous proposer bah, « Tiens, vous pouvez peut-être faire ça, ça, et, et on s'en va. Euh, » Je pense que la plupart des gens vont se dire « Mais en fait, je viens de payer pour 10 minutes. » Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment une nécessité que chacun puisse euh, s'éduquer, être éduqué, prendre en considération justement qu'il n'y a pas eu 10 minutes Il y a eu une heure, mais que les 10 minutes elles ont pu aboutir parce qu'il y a eu les 50 minutes avant. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus, Fabien
2: Oui, bien sûr, et ça fait écho évidemment avec euh, ce que je disais sur la médecine académique. Si les gens viennent voir un ostéopathe ou un auturopathe, parce que c'est ça qui peut nous, nous intéresser aujourd'hui dans, dans le parcours de Pierre et du mien, c'est qu'ils sont en échec thérapeutique souvent. Ça ne leur fait pas plaisir de mettre 50 euros ne remboursés, c'est clair. Ça ne leur fait pas plaisir, surtout pour les temps qui courent. Donc, ils se sentent frustrés de ne pas avoir d'espace dans lesquels ils sont accueillis, questionnés et ils ont le temps de, 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 de parler. C'est qu'ils sont entrepris trop vite, trop rapidement, trop hâtivement avec non pas du savoir, mais des croyances, qu'on vient leur calquer dessus, on vient les faire rentrer en force dans un moule, puis ils disent « oui, mais moi je connais mon corps ». Et c'est pour ça que souvent, ils ne supportent pas, ils ont raison, qu'on leur dise oui, « mais ça, c'est dans votre tête ». De toute façon, alors, si c'est dans sa tête, c'est que c'est psychotomatique. Et qu'est-ce qu'on s'en fait Parce que c'est dans la tête, on ne s'en occupe pas Il y a quand même un problème. On ne peut pas dire à quelqu'un « c'est dans votre tête ». Donc, ils sont tout à fait heureux, et je dirais que cette éducation-là, elle est presque faite... Par les praticiens de santé, quels qu'ils soient, qui n'auront pas respecté l'identité humaine et le temps, à, à, on va dire, à offrir aux personnes pour qu'elles puissent euh, déjà être en confiance, être à l'aise, être questionnées justement et avoir le temps de s'exprimer. Euh, quand elles arrivent en séance, euh, pour la très grande majorité, elles sont mûres pour ça, elles sont heureuses de ça. C'est euh, à ah, vous me poser des questions à ah, vous me toucher, Moi, pareil, les gens étaient surpris, je venais pour des conseils alimentaires, et la première chose que je faisais, je reparlais le motif, je laissais beaucoup, beaucoup parler. Et ensuite, j'avais bien, je, je ne rebondissais pas sur ce que je disais, mais je dis bon, « on va se mettre sur la table ». J'étais surpris, pour de l'alimentation. Et comme moi, je suis 100% d'accord avec Pierre, c'est que l'anamnèse, elle ne s'arrête jamais. C'est, c'est continu. Et c'est à la fin que je parlais, parce que moi, je, je fais tourner mon logiciel interne, et puis je me dis « bon, il bah, y a ça, il y a ça ». Et donc j'ai mes hypothèses, et puis tac, quand je suis sur le corps, bah, je balaye celle-là, ah bah t'as, il y en a une autre qui se rajoute. Je n'avais pas vu celle-là. Euh, et puis bah, on continue à, tra- à travailler, puis quand on est sur le corps, bah, le corps va parler de manière tissulaire, de manière sp- spasmodique, mais la personne va aussi, selon ce qu'on va faire, commencer à parler d'autres choses, d'anecdotes, de, 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 d'événements périphériques, et hop, on vient encore capter une information dans l'air, bah tiens, je ne l'avais pas celle-là. Moi, je la mets en corrélation avec un truc qui était en suspension, là dans le coin, et hop. Et puis, bah, petit à petit, je suis en train de faire mon puzzle. Et les 10 minutes où je vais parler, sur une heure, elles vont être la synthèse de tout ce qui a été vécu pendant 50 minutes, à travers l'échange verbal, à travers l'échange non-verbal, à travers l'échange tissulaire, et à travers l'échange émotionnel. Et c'était cet agrégat-là, et puis ça va parler à la personne dans toute sa profondeur, parce que ce qu'on va émettre... Comme information ou comme, comme bilan ou comme proposition, eh bien, euh, ça, ça tiendra compte de l'émotionnel, du physique et puis, euh, on va dire, du, du pragmatique euh, motif de recours pour laquelle la personne était venue. Et c'est, et c'est ça qui fait que la personne, elle comprend que ben on n'est pas dans, dans la quantité d'informations délivrées, mais dans la qualité. Par exemple, on va reprendre pour les, les psychologues il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, ben euh, j'étais voir le psy, ça a duré 45 minutes. Euh, bah, j'ai parlé 42 minutes et il a parlé 3 minutes Euh, super je le payais à parler par contre il a été très attentif il a été en en symbiose avec la personne son interlocuteur il a saisi l'enjeu et il a posé deux questions et les deux questions c'est des coups de rasoir c'est à dire il crée une incision en disant c'est là qu'il faut aller mais parce qu'il a été attentif pendant 40 minutes s'il n'est pas attentif, quand même. Donc il a peu parlé. Oui, mais par contre, il a beaucoup écouté. Moi, je dis souvent aux élèves, euh, il faut la fermer beaucoup. Il faut beaucoup la fermer, sa bouche. Il faut écouter. Et, et même si la, vous avez l'impression que la personne, elle dérive, vous ne savez pas où elle va dériver, et à un moment donné, tac. Combien de fois où il y a des Moi, je, je croyais dans mon fauteuil, euh, bien, bon je gère, je fais mon truc. Et à la fin, la personne paye, elle est détendue, elle a fait sa séance, tac tac, et puis elle te sort un truc, ça te fait... Alors, tu sais, le, le virage complet, et là, tu te dis, putain, je ne l'ai pas vu. Hop, hop, hop. <rire> la personne de la salle d'attente, elle va un petit peu attendre. On va se rasseoir, on va reprendre là, parce que... Euh, je n'ai pas vu. Il y a un truc que je n'ai pas vu, on va... Aura... Ah bon <rire> Oui, parce que là, tu euh, as lâché un truc euh, qui était sous contrôle inconscient, et qui, et qui là, qui rechange complètement la donne. Et donc, il faut repartir dedans. Donc, elle s'arrête en effet jamais, cette anamnèse-là, et je dirais que, moi, de mon point de vue, l'éducation, il n'y a pas vraiment à en faire, c'est juste d'arrêter de séparer en mettant un humain qui a le pouvoir d'un côté de la table et l'autre qui doit recevoir. Et quand on pose des questions à une personne avec la profondeur, on la fait devenir active Et c'est ça que les gens viennent chercher. Il y a beaucoup de médecins qui disent « Mais qu'est-ce que vous faites pendant une heure et quart ?» Moi, je réponds placidement, sans colère. Je dis « Ce que vous ne faites pas, vous, pendant 15 minutes ?» En fait, c'est ça le truc. C'est Je prends le temps. Je prends le temps et je reste ouvert. Et il y a des choses, les gens me disent « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Là, je ne comprends pas, je ne sais pas. Et je n'ai pas honte de dire « Je ne sais pas ». Et pour quelqu'un qui a un statut d'être, de maîtriser l'ensemble de la médecine, il ne peut pas dire « je ne sais pas ». Ce n'est pas audible. Et ben Des fois, ce « je ne sais pas » là, ce, ce, cet angle mort dans et ben ça soulage le patient. Ah Parce qu'il il entend la vérité. Donc il se dit ben « peut-être que les autres choses, je vais pouvoir faire confiance » parce que lui, il m'a dit quelque chose d'authentique. Il m'a dit qu'il était insuffisant en savoir à cet endroit-là. Peut-être parce qu'il manque des informations. Peut-être parce que techniquement, il n'est pas formé avec ça, encore là-dessus. Mais en tout cas, moi-même, si je n'ai pas de réponse, eh ben, j'ai, euh, j'ai, j'ai quelque chose d'authentique. Et ça, ça crée un espace de confiance qui est euh, incroyable et qui, pour moi, est plus de l'ordre de, la, euh, de, de, de l'aspect humain, de la correspondance d'un humain à un autre, que de l'aspect vraiment euh, éducatif, qui, à mon avis, est déjà fait par la limite de, 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 de vécu en dehors de l'espace du cabinet.
1: Pierre, est-ce que tu veux rebondir oui, alors effectivement, le, 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 cette, cette, cette façon que peuvent avoir les, les gens de percevoir euh, l'anamnèse, et notamment la phase où vraiment on, on, on communique, où on discute, euh, c'est le, le fait de communiquer, enfin de communiquer, de, je veux dire de, de parler, parce qu'on communique vraiment de différentes façons, euh, c'est... c'est, c'est c'est l'un des, des, grands, des nombreux moyens, justement, de collecter des éléments pour l'anamnèse. Et c'est vrai que les personnes se font une idée euh, de comment doit se passer déjà une séance. Moi, j'ai même des patients qui, 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 qui sont en totale confiance, hein, c'est-à-dire qui viennent et qui me disent en fait ce que je dois faire. Ça, c'est... Il n'y a aucun problème. Hein. Donc, ils me disent, non seulement ils me disent pourquoi ils viennent, ils me disent quelle est la raison pour laquelle ils ont ça, et ils me disent ce que je dois faire donc là c'est plié en fait on n'a plus qu'à passer sur la table donc je fais ce qu'il me demande et euh, bon, évidemment ça ne se passe pas comme ça hein. bien entendu ça ne ça, 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 ça va pas du tout et, et, et ça on est dans des situations effectivement où les, les gens ont un rapport en fait au, soit à la symptomatologie soit aux soins qui est effectivement pour moi euh, la, 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 la résultante d'un, de, de, ouais, je, je, je dirais presque d'un siècle euh, de, de, d'ignorance de l'aspect de ce qu'on peut appeler, nous, le terrain. C'est-à-dire euh, vraiment la singularité individuelle et surtout le rapport qu'il peut y avoir entre un symptôme et sa véritable cause. Et donc, comme c'est quelque chose d'extrêmement binaire, extrêmement manichéen, mais les gens pensent qu'il suffit d'avoir eu une fois mal au lombaire et d'avoir été soigné de cette façon-là pour que ça aille mieux, pour qu'à chaque fois que j'ai mal, les prochaines fois, eh bien, il me suffit de refaire la même chose. Et donc, au-delà du, d'une, d'une éducation, moi je pense qu'il y a vraiment un rapport qu'ont les gens euh, à la symptomatologie et donc à la, à la, à la notion de, de terrain qui, euh, qui, est extrêmement lacunaire, qui est extrêmement lacunaire. Il y a un, une citation très... Euh, très 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 populaire et que j'aime beaucoup et que je redis très souvent euh, d'un des, des grands fondateurs de l'ostéopathie qui est William Gerner Sutherland, qui est que les patients sont surtraités parce qu'ils sont sous-diagnostiqués. D'accord Et c'est totalement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on a sur une heure 45 minutes de diagnostic et 15 minutes de traitement, ce sera statistiquement beaucoup plus efficace que si vous avez 30 minutes, 30 minutes. Parce que les 15 minutes que vous avez pris en plus au niveau de l'anamnèse vous a donné une objectivité plus claire et plus précise de ce qu'il y a réellement à faire et et, ne pas oublier ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas générer de décompensation chez le patient. Parce qu'à vouloir bien faire parfois, en allant trop vite, on peut mal faire, hein. eh bien, ces 15 minutes de rab d'anamnèse vont vous vous faciliter le travail, mais mais vont surtout vous le sécuriser. Ils vont vous le sécuriser. Et donc, au lieu de faire 5 minutes d'anamnèse et de ne rien comprendre à la situation et aux réels enjeux, parce qu'après, si on fait 55 minutes de traitement, qu'est-ce qu'on va faire Ben, En fait, on va faire comme Rambo, On va taper partout. On va envoyer des galettes de partout en espérant qu'il y ait deux, trois douilles qui ont touché quelque chose, qui va faire quelque chose et qui, au final, va peut-être arranger la chose. C'est ça qui va se passer, en fait. Alors que si vous passez 45 minutes à vraiment comprendre les tenants, les aboutissants, les enjeux, les risques, les intérêts de chaque chose, vous allez réduire vous allez ré, mais drastiquement vous allez réduire votre en fait, le, le, la, la, votre, votre implication dans, la, dans, le, dans le traitement pur c'est à dire que vous allez être moins interventionniste D'accord Le fait d'avoir une vision objective vous réduit les, 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 les éléments de causalité et donc vous allez intervenir très peu. Quand je dis intervenir, attention, intervenir manuellement et techniquement. Mais par contre, les éléments que vous allez toucher vont être tellement pertinents qu'ils vont, déjà, vous n'en avez pas mis partout, donc le corps, quand il va intégrer cette information, vous n'allez pas l'épuiser. Donc, la personne va pouvoir... Mais surtout, ça va avoir un effet domino qui, si l'anamnèse a été bien menée, va mener de bout en bout, de chaîne en chaîne, jusqu'à l'apparition du symptôme qui disparaîtra parce que vous avez su trouver la cause primaire. Donc là, effectivement, le le surtraitement aujourd'hui, c'est une réalité, c'est un fléau, mais à tous les niveaux. Et il est essentiellement indexé à justement une anamnèse qui est extrêmement lacunaire. Et donc, à mon sens, en tout cas, là où j'en suis aujourd'hui en 2024, J'attache beaucoup plus d'importance. Je travaille beaucoup plus. Je mets énormément plus d'énergie sur l'anamnèse plutôt que sur la technique. Parce que, soyons très, très clairs, hein, la technique, technique, c'est-à-dire les outils que l'on va utiliser pour soigner, elles sont très simples. Mais je suis sérieux quand je dis ça. C'est-à-dire que euh, moi, je peux vous faire un un, un week-end où je vais vous apprendre les techniques. D'accord par contre, ce pas ça qui va faire de vous un bon ostéopathe. Parce que vous ne serez pas capable de savoir quand, ni comment, ni dans quel ordre les utiliser. D'accord C'est pour ça qu'aujourd'hui, le, le cœur pour moi, du soin à l'autre en, 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 en termes de responsabilité, elle se trouve dans l'anamnèse. Donc oui, 45 minutes. Et même moi, je dirais même 55 minutes s'il faut de pure anamnèse. Parce que si au final il vous suffit de toucher deux choses et qu'avec ces deux choses, vous avez atteint votre objectif, ben là pour moi, on est vraiment dans la responsabilité, vraiment on est responsable et en plus on est efficace.
0: J'ai une dernière question sur l'anamnèse et puis après on ira tout doucement à, à la fin de cet épisode parce que je sais que vous avez chacun vos, vos impératifs. Euh, pour bien euh, ficeler, en tout cas faire le tour un petit peu dans tous les sens de, de ce terme d'anamnèse, est-ce que vous pourriez nous dire euh, chacun ce que, selon vous, ce n'est pas. Est-ce que tu veux démarrer ah, alors...
2: ah, Je veux bien démarrer parce qu'en effet, on... il y a des cursus en naturopathie, par exemple, où on propose des questionnaires tout faits et où, euh, bah, c'est sûr qu'on va questionner plein d'endroits. Êtes-vous euh, tac, tac, oui, non Êtes-vous tac, tac, oui, non euh, Avez-vous tendance à tac, tac, oui, non Et puis, à la fin, bah, tu te espèce de faire un, un espèce de bilan. Sauf que, quand vous posez une question à quelqu'un, si vous êtes concentré sur votre feuille pour mettre, inscrire les réponses, vous avez ce qu'on appelle le langage non-verbal qui va s'exprimer. Êtes-vous stressé Donc là, on est en podcast, les gens vont pas voir ce que je fais. Mais êtes-vous stressé Non. Puis je me gratte derrière la tête. Je, me, je m'agite. Ou <coughs> je me rappelle la gorge. Donc vous, vous entendez non. Donc vous avez l'information, non. Vous avez la. Information consciente, non. Mais inconsciemment, la personne vous dit complètement autre chose. Et puis, vous avez ce que vous dites, vous avez ce que la personne entend. Est-ce que vous prenez des traitements médicamenteux Non. Ok. Vous arrivez au milieu de la consultation, vous, vous écartez des hypothèses. Et là, vous comprenez que la personne, si, si mettons que c'est une femme, elle prend la pilule contraceptive, et elle est sous lévothyrox. Parce qu'elle qu'elle plus de thyroïne. Parce qu'on lui a dit que ce n'était pas vraiment des traitements. Donc en fait, elle, ce qu'elle entend comme traitement, c'est ce que vous, vous entendez. Si je dis, est-ce que vous mangez des légumes Que la personne dit oui. Ok. Quels légumes bah, Des pâtes et des lentilles. Légumes, elle entend ça comme l'accompagnement de la viande. Et donc, en fait, une anamnèse, ce n'est pas juste mettre, se contenter d'aller en surface. Oui, non Êtes-vous stressé Je regarde, je fusionne avec la personne, et en fait, je me mets à sa place. Je me mets à son niveau. Ce n'est pas à elle de venir à moi, c'est à moi de venir à elle. On pourrait dire que c'est 50-50, elle doit venir un peu vers moi, mais c'est moi qui ai le cadre. J'ai dit c'est moi qui ai la responsabilité tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai aussi le droit de m'attribuer des cadeaux qui me sont apportés par les gens, parce que c'est moi qui fais le travail à donner le tempo et à donner le cadre. Donc, je ne vais pas dire la personne, elle est nulle, elle ne sait pas ce que c'est qu'un traitement médicamenteux, ou la, oulala, elle est trop nulle, elle ne sait pas ce que c'est qu'un légume. C'est à moi de sentir, de deviner ça, puis de faire le travail pédagogique, de compréhension de là où elle est, et pas de dire, bah, dans l'anamnèse, elle avait dit non. Donc, bah, non, hein, ce n'est pas, c'est pas de ma faute si j'ai fait du mauvais boulot, c'est de sa faute à elle. On ne se réfugie pas derrière quelque chose qui est formel. On accepte dans l'anamnèse d'être dans un espace subjectif où les contours se dessinent au fur et à mesure où la brume se dissipe, à mesure que le temps avance. Et des fois, ça prend 10, 15, 20 minutes, et des fois, ça prend trois séances. Et c'est comme ça, parce que ça met du temps à comprendre. La personne met du temps à comprendre aussi qui elle est. Elle redialogue aussi avec elle-même. Pierre a pas mal parlé de la distance qu'il pouvait y avoir entre le réel du corps et l'abstraction de l'esprit. Eh bien, il faudra faire des fois un travail de, de réconciliation de ces deux éléments pour pouvoir avoir une indemnité qui tienne la route. Donc, ce n'est pas compliqué hein, de faire une anamnèse. Hein. Si, si, si on prend juste des éléments et qu'on les codifie par oui ou non avec des réponses écrites, on pourrait dire qu'on a fait un bon boulot, mais ça accouchera de pas grand-chose. Et comme dit Pierre, il ben, va falloir qu'on arrose hyper large pour espérer toucher juste. Et, euh, et, et donc, euh, l'anamnèse, ce n'est pas juste euh, remplir un, un QCM, un questionnaire ou avoir des réponses formalisées à ces questions c'est sentir à quel point les réponses sont en accord avec la, la vérité de la personne.
0: C'est, c'est extrêmement passionnant, merci Fabien. Ça, ça peut être un peu déroutant pour les, les jeunes thérapeutes qui, qui démarrent, parce que justement, ça peut, ce que tu dis là peut parfois être un, un point de repère. Mais euh, si, si je comprends bien ton propos, c'est qu'en fait, chaque anamnèse, c'est comme chaque consultation, c'est forcément individualisé, et donc il n'y a jamais deux fois les mêmes questions. Et donc finalement, ça... Ça, ça, donc vous avez beaucoup parlé de responsabilité tous les deux, mais en fait ça élève aussi le, le thérapeute puisqu'il n'a pas le choix en tout cas puisqu'il ne veut pas cocher des cases il n'a pas le choix de, de s'élever et d'aller, d'aller plus loin donc je trouve que c'est une euh, ça, ça permet de, d'être tout le temps dans, dans l'apprentissage et dans la recherche du, du, du mieux faire donc je, je trouve que c'est extrêmement parlant Pierre, est-ce que tu veux rebondir oui,
1: donc euh, oui, oui effectivement L'anamnèse, pour moi, il y a, y a vraiment... Euh, l'anamnèse, ça reste un art, en fait, pour moi. C'est vraiment un art. C'est quelque chose qui... Euh, et, et d'ailleurs, j'ai tendance à dire que c'est, euh, l'anamnèse, c'est l'art de dévoiler les fausses évidences. C'est-à-dire que euh, théoriquement, comme l'a dit Fabien, en fait, il ne devrait pas y avoir deux anamnèses pareilles. Parce que... Euh, dans, dans quelle mesure est-ce que je dis que c'est un art C'est parce que euh, il faut, pour, À mon sens, pour faire un, une bonne anamnèse, il faut sortir des protocoles. Parce que pour faire une bonne anamnèse, il faut avoir suffisamment de recul pour comprendre les enjeux. Et donc, il faut aussi faire appel à son intuition. C'est-à-dire que lorsque vous recevez le patient, l'anamnèse... On va reprendre ce que, l'exemple que je donnais tout à l'heure. L'anamnèse, très souvent, on on lui donne un début et une fin. C'est-à-dire qu'elle commence au moment où on s'assied, on commence à à poser des questions, en fait. On commence à poser des questions, on a des réponses et l'anamnèse commence. En fait, l'anamnèse, elle commence beaucoup plus tôt. Elle commence beaucoup plus tôt. Elle peut commencer au plus tard, au moment où vous accueillez la personne et la façon dont vous l'accueillez dans votre salle d'attente, à la façon qu'elle a de vous regarder... la façon dont elle s'est assise. Est-ce qu'elle est restée assise Est-ce qu'elle est restée debout Est-ce qu'elle s'est mise loin de l'entrée Est-ce qu'elle s'est mise à côté de la fenêtre Est-ce qu'elle était en train de lire Est-ce qu'elle était en train de dormir Déjà, vous avez énormément d'informations. Et là, je dis, c'est au plus tard. Parce qu'au plus tôt, vous l'obtenez déjà, vous avez déjà le début d'un amnèse au téléphone, lorsque vous prenez le rendez-vous. C'est-à-dire que, de la façon dont la personne décide de prendre le rendez-vous, vous avez énormément d'informations. Est-ce que elle prend la peine lors de la prise de rendez-vous de vous donner les motifs de consultation. Est-ce qu'elle décide, est-ce qu'elle a envie de prendre du temps déjà au téléphone pour vous expliquer des choses ou est-ce qu'elle le fait très rapidement Est-ce qu'elle passe au-dessus très rapidement Tout ça vous donne déjà des éléments extrêmement importants et à mon sens si on se considère hors du moment euh, de l'anamnèse à ce moment-là, eh bien en fait, on perd des informations capitales, capitales. Et donc ça reste un art parce qu'il faut laisser son intuition aussi nous guider par rapport à ce qui se passe. Et donc, il faut, être, il faut avoir de l'empathie, il faut être dans la sensibilité pour pouvoir euh, percevoir les moindres niveaux de communication de, de, de la personne que vous avez en face de vous. Et c'est là, en fait, où ça devient un art pour moi. C'est un art parce que personne ne pourra créer, à mon sens, un protocole qui sera... Euh, unifiant et qui pourra servir systématiquement de la même façon à chaque fois. Pour moi, le, ce protocole-là, non seulement il ne sera pas efficace, mais en plus, il ne servira à personne. Parce que comme tout le monde est différent, si vous avez un, un, un modèle qui est créé pour répondre à un peu tout le monde, eh finalement, il répond à personne. D'accord Donc, c'est un art. Donc Ça veut dire qu'il faut le pratiquer. Il faut connaître, il faut, il faut se mettre en... en en, en, au contact des différents enjeux qui se, qui se jouent derrière cette notion d'anamnèse et donc derrière la notion de communication. D'accord Parce que c'est ça la clé finalement. c'est, c'est que, que, Quels sont les enjeux Qu'est-ce qui passe au travers de la communication Et quels sont les mécanismes qui régissent un petit peu la façon que nous avons, nous, de communiquer entre nous, mais qu'ont aussi les tissus et le corps de communiquer avec notre esprit Et donc ça... C'est le travail, à mon sens, un travail de longue haleine, mais c'est surtout un travail de praticien, c'est-à-dire de connaissance. C'est-à-dire que ce n'est pas en théorisant que l'on peut, euh, que l'on peut euh, performer ou en tout cas s'améliorer dans ce, dans ce domaine-là. À mon sens, c'est vraiment quelque chose qui demande au début des éléments théoriques, certes, indéniables, ça on ne peut pas commencer sans ça. Par contre, après, c'est vraiment la mise en situation qui nous permet de nous confronter à la réalité des choses, parce que comme le disait Fabien très justement au tout début de ce podcast, l'une des problématiques, l'une des diversions que l'on peut avoir lors de nos formations, de nos cursus, c'est que lorsqu'on pratique, on apprend la théorie et on met en pratique, mais on pratique toujours avec nos mêmes euh, collègues, nos mêmes amis euh, de de formation, de de notre promotion. D'accord donc vous êtes à côté de quelqu'un, pendant l'année, vous pratiquez toujours avec lui, et à force de le connaître, vous croyez le connaître, et donc vous ne rentrez, vous ne rentrez pas dans, la même, dans le même niveau d'exigence, d'écoute et d'attention que nécessiteraient les outils théoriques qu'on vous apporte pour appréhender l'anamnèse. Voilà. Donc tout ça fait que finalement euh, l'anamnèse reste quelque chose qui me semble extrêmement sous-estimé alors que euh, ça reste la clé pour permettre de redonner à chaque thérapeute, mais aussi à chaque individu, énormément d'humilité. Et cette humilité, elle nous redonnera, en mon sens, beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance.
0: Je sais qu'on n'aura pas le temps de, de développer là ce que, je, ce que j'amène, mais je ne peux pas m'empêcher de, de le soulever, parce que je pense que c'est vraiment un élément important. C'est que finalement, il y a cette partie de la neige, là qu'on a qu'on a détaillé ensemble, mais après il y a aussi quelque chose de, d'essentiel, c'est la restitution, et je sais que l'un et l'autre euh, vous portez de l'attention sur la restitution, et finalement ce que vous avez compris de l'anamnèse, c'est pas non plus forcément... Euh, texto, ce qui va être restitué dans la globalité à la personne, parce que parfois ça peut aller trop vite, parce que parfois c'est pas le bon moment, parfois parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Bon, ça pourrait presque, euh, je vais laisser ça en suspens, mais ça pourrait presque faire l'office d'un, d'un deuxième volet euh, ensemble, parce que je sais que c'est un sujet à, à part entière, simplement je le, je, je le tise pour une prochaine fois, parce que je sais que c'est important aussi de justement pas en rester à l'anamnèse, même si avec l'importance que là vous avez pu mettre en lumière, c'est, on l'a bien compris, mais c'est sûr que derrière, il y a aussi encore beaucoup, beaucoup d'enjeux et, et des choses qui sont importantes. Okay. Fabien, on va euh, arriver tout doucement là, du coup sur sur la fin de l'épisode. Je propose, euh, je te propose de, de terminer, euh, bah, peut-être sur sur une ouverture justement qui euh, qui t'est chère, c'est ce terme de de santé intégrative, peut-être de nous Euh, de nous dire pour conclure justement comment bah, tout ça ça, ça s'intègre dans dans, dans ton travail autour de la santé et ce terme de santé intégrative que tu tu portes, que tu développes, qu'est-ce que que c'est En quoi ça consiste Et du coup, euh, autour de quoi euh, constitue ton ton travail, tes projets aujourd'hui Je sais que ce terme de santé intégrative regroupe justement tout ça.
2: Alors, avant de. Je vais faire le, le, le pont avec cette question. Est-ce qu'a, est-ce qu'a fini par dire Pierre et ce sur quoi tu as rebondi sur le côté rassurant pour les, les néo-pratiquants Et en fait, on arrive à, à quelque chose qui peut amener un outil de, de rassurance c'est l'intelligence artificielle et les algorithmes. Parce que euh, elles vont pouvoir nous donner l'illusion qu'on peut déléguer cette subjectivité-là, cette, 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 cet art de l'anamnèse à quelque chose qui va tout codifier, tout structurer et nous apaiser en disant « Ah, il y a, y a quelqu'un qui a fait le boulot pour moi, je vais pouvoir me reposer dessus en fonction des paramètres vitaux de la personne, en partant de, 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 de tous des algorithmes qui vont être programmés en fonction de ces paramètres. » On va me sortir un diagnostic et moi, thérapeute, je n'aurai pas à mouiller humainement, je n'aurai pas à m'engager sur une piste plus cotée qu'une autre dans dans un élan artistique dans dans une subjectivité qui m'habite pourtant mais que euh, je vais réfréner au profit d'une toute technique donc je pense que dans la la, la thérapie qui se présente aujourd'hui, évidemment celle de demain l'anamnèse sera l'unique élément qui différenciera les opérateurs techniciens, thérapeutes de ceux qui seront des praticiens humanistes c'est clair et net il n'y a aucune ambiguïté là-dessus et ça m'amène à répondre à ta question La médecine intégrative ou la santé intégrative, c'est le rassemblement de personnes qui connaissent leurs forces, mais qui connaissent leurs limites, dans l'anamnèse, en l'occurrence, et dans la pratique, et qui se disent, ben, une personne qui arrive avec son histoire, elle est complexe. Moi, j'ai une vision qui ne peut être que parcellaire, parce que j'ai une subjectivité exprimée, je ne vois que ce que je suis, avec toute mon enterté et toute ma... Ma, ma plénitude, bah, je suis quand même avec un regard euh, euh, biaisé par mon existence et par mon savoir et j'ai besoin de l'autre moi ostéopathe j'ai besoin d'un naturopathe moi naturopathe j'ai besoin du médecin, moi médecin j'ai besoin du diététicien. moi diététicien, j'ai besoin de l'endocrinologue moi endocrinologue j'ai besoin du radiologue moi radiologue euh, j'ai besoin de l'acupuncteur moi acupuncteur Euh, j'ai besoin du pratiquant shiatsu. Moi, pratiquant shiatsu, j'ai besoin de l'homéopathe. Etc. Donc, C'est-à-dire que là, je je choisis de de, de m'agréger à un groupe de personnes pour me mettre au service d'un concept qui est plus grand que moi, qui est plus grand que ma pratique. Où la personne qui va être au centre, le, le malade, le patient, va devoir faire un pas vers moi, vers cette pratique en s'engageant à fournir des éléments d'adamnès complets et en s'engageant également dans son quotidien à réformer l'ensemble de son hygiène de vie sur le sommeil, sur l'activité physique, sur l'alimentation, sur la gestion des émotions, sur euh, des pratiques peut-être artistiques, sur des élans spirituels qu'elle pourrait avoir et qu'elle doit assouvir. Et là, on forme quelque chose qui est global et qui permet aux praticiens... Eh ben de confronter son anamnèse à celle de l'autre, de trouver des zones médianes, de tomber d'accord, de se remettre en question, de savoir aussi faire entendre sa voix. Peut-être qu'il n'a pas euh, un bac plus 12 ou un doctorat, mais peut-être que là, de manière très spécifique, sur ce cas-là, sa voix doit être plus entendue que celui qui a la grande aura, la blouse blanche qui traîne par terre. Et peut-être qu'à l'inverse, ça va rabattre notre ego en disant « là, sur ce qui est partagé autour de cette table, je ne comprends pas, ce n'est pas de ma compétence, mais ce n'est pas grave, pour ce coup-là, je passe mon tour, mais il y a un moment où je sais que ma zone de force elle va pouvoir s'exprimer et elle aura une grande influence. Et pour moi, c'est indéniable que ce sera la médecine de demain, c'est celle qui est en train de, de voir le jour, à la fois parce que tu disais, Aurélie, le, la sensibilisation à, à une éducation, non pas de cabinet, mais de tout ce qui se passe en dehors, où les gens deviennent très poreux, aux pratiques complémentaires. Il y a 40 ans, l'ostéopathie, c'était du charlatanisme. Aujourd'hui, il n'y a aucun souci avec l'ostéopathie, vraiment aucun problème, parce qu'elle a fait ses preuves. La naturopathie est en train de faire de même, et les gens ont monté en compétences, ont été éduqués à force de conférences, à force de vidéos, à force de livres, à force de, de formations, à force de rencontres aussi. Et qu'aujourd'hui, ben, cette santé, elle est mûre pour, pour fleurir. Les praticiens ont compris que le système actuel était à, à l'agonie. La plupart des praticiens ont compris qu'ils étaient limités aussi dans leur cabinet. Ils ont compris aussi que les enjeux étaient très complexes par rapport à des problèmes de santé où il y a moins de vitalité, il y a beaucoup plus de stress, euh, il y a moins de temps pour s'occuper de soi. Et donc, eh bien, euh, c'est, c'est, c'est l'évidence même que d'aller euh, vers cette forme de soins où on a tous à y gagner et, et où on va être dans ce qu'on appelait, euh, Pierre et moi, dans, dans une dynamique de formation continue mais euh, non non formalisé, non sacralisé et non validé par un diplôme, mais par des résultats.
0: Merci infiniment Fabien pour ce mot de la fin. Euh, Bien sûr que je mettrai dans le descriptif de l'épisode toutes tes actualités, les liens qui renvoient vers ton travail euh, pour qu'on puisse euh, bah, se se mettre à jour, parce que je sais que l'année 2024 est pleine de projets, elle, elle sera riche pour toi, pour Exuvi. Et puis, euh, bah, je vous remercie tous les deux pour, bien sûr, comme toujours, la la qualité de de vos réponses et et toute cette nuance et cette profondeur dans tous les sujets qu'on peut aborder sur le podcast. Et euh, je vais vous souhaiter une très belle suite euh, de journée. Merci, Fabien, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, Pierre, on se
1: retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Oui, merci euh, merci du fond du cœur, Fabien. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. C'était vraiment un plaisir.
2: Bah, merci à vous deux pour, pour l'invitation. Puis bah, si, la perche avait été lancée pour un épisode 2 sur une autre pratique. Donc euh, dans quelques mois, je suis partant pour euh, remettre le couvert. Puis ça m'a permis de, bah, voilà, de, de, de partager sur euh, l'anamnèse dont on est friands les deux, dont on a déjà beaucoup échangé, et puis sur cet aspect de santé intégrative qui, qui est le cœur de mes pratiques. Donc merci pour, euh, bah, pour l'échange à trois. Merci beaucoup.
1: Merci à toi aussi Aurélie, merci beaucoup hein. Merci, à très bientôt, au revoir À très bientôt, au revoir Au revoir Cet épisode touche à sa
0: fin Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher voire même beaucoup plus En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre En descriptif de cet épisode Vous allez avoir tous les liens Pour pouvoir creuser, aller plus loin Et puis entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement, puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi, ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: N'oubliez pas de partager le podcast et de mettre plein de petites étoiles, c'est vraiment important les étoiles